0: Vítam vás pri počúvaní relácia, ktorá je v Rádiu Mária Slovenska novinkou a je to kurs cez éter Rádia Maria Slovensko. Na úvod sa vám pokúsim stručne priblížiť našu dnešnú tému. Katolícke biblické dielo ako Celoslovenská inštitúcia pre napomáhanie biblickej formácie veriacich reaguje v rámci svojej činnosti aj na požiadavku formácie lektorov a žalmistov. Niektoré diecezne synody a iné autority a cirkevné grémia vyjadrili požiadavku, aby bola lektorom a žalmistom venovaná stála starostlivosť, a to tak po stránke odbornej ako aj duchovnej. Katolícke biblické dielo v rámci svojej činnosti realizuje aj kurzy lektorov a žalmistov. Sú zamerané na poznanie dejin lekcionárov, porozumenie čítaného textu, na odbornú stránku prednesu liturgického textu aj s praktickými cvičeniami, ako aj na miesto lektora počas bohoslúžby a potrebu jeho duchovnej formácie. Rádio Mária Slovensko v rámci svojej dramaturgie pripravilo pre vás, našich poslucháčov, rozhlasový kurz lektorov a žalmistov práve v spolupráci s katolickým biblickým dielom, ktorý disponuje s renomovanými prednášateľmi v tejto oblasti. Cieľom ambiciovi je ponúknuť príležitosť v súčasnosti aktívnym lektorom a žalmistom doplniť si poznatky z tejto oblasti, prípadne si ich aj zopakovať, ak takýto kurz už niekedy absolvovali. Zároveň, ak by sme týmto našim počinom motivovali k lektúre aj ďalších ľudí, ktorí by mali ambíciu takúto bohumilú dobrovoľníckú činnosť vykonávať, budeme veľmi radi. Táto relácia je jednou z častí cyklu relácií k tejto téme, ktoré budú postupne odvysielané v rádiu Mária Slovensko. A teraz poďme už k našej konkrétnej dnešnej téme, ktorá bude mať názov Inšpirácia. Dovolte mi, aby som vás teraz predstavila môjho hostia, zácného hostia, s ktorým sa budem dnes rozprávať na túto tému, profesora doktora Antona Tyrola, profesora katolíckej teológie. Trošku vám ho predstavím, i keď verím, že ho poznáte z rôznych oblastí, či už médií, alebo aj z z rôznej jeho činnosti, v súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. A do roku 2020 bol generálnym vikárom Spišskej diecézy vedie Fond združenia Kňazov Spišského biskupstva UNITAS, je členom viacerých redakčných rád a vedeckých rád Katolíckej univerzity a fakult a členom rozličných komisí pri biskupskom úrade v Spišskej kapitule. Pápež Benedikt 16. ho roku 2012 prial za kaplána jeho svetosti s udelením titulu Monsignor. V roku 2019 sa stal členom rady katolíckého biblického diela a je ním aktuálne aj doteraz. Takže pán profesor, ja vás vítam pri mikrofóne Rádia Mária Slovensko a myslím, že po tomto úvode dúfam, že nie je veľmi únavnom, môžeme ísť rovno na vec. Sme sa dohodli, že vás budem oslovovať pán profesor.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, aj za milé privítanie, už aj predstavenie, ktoré máme za sebou. Teším sa, že Rádio Maria Slovensko vyšlo s touto iniciatívou. No a my z biblického diela, môžem povedať aj za svojich kolegov, spolubratov, kolegyne, ktoré pracujú v rade KBD v Ružomberku, tak radi odpovedáme pozitívne samozrejme na túto iniciatívu. No a skúsime teda prostredníctvom éteru, ako ste povedali, tak sprostredkovať niektoré, aspoň niektoré informácie ohľadom tejto služby našich lektorov, ktorí veľmi obetavým spôsobom pracujú v našich farnostiach, v kostoloch a podobne.
0: Ďakujem veľmi pekne za tento úvod. A teraz už môžeme ísť na prvú otázku. Tak vlastne v tom úvode som už poznamenala, že ste aktuálne predsedom rady katolíckého biblického diela, ale mnohí vedia, že ste viac rokov aj boli riaditeľom katolíckého biblického diela a že s touto vašou službou v tejto inštitúcii sa spája práve projekt s názvom Kurzy lektorov. Bude taký láskavý, porozprávajte nám, ako tento projekt vlastne vznikol.
1: Ďakujem veľmi pekne. No, katolické biblické dielo, ak môžem s touto informáciou najskôr e, ako si oboznámiť poslucháčov. Je inštitúcia, ktorá má za úlohu napomáhať biblickú pastoráciu a biblickú formáciu veriacich ľudí na Slovensku. Je to taký trend, ktorý na Slovensku zaznamenal svoj začiatok v roku 1993, keď zásluhou monsignora Janka Magu a samozrejme, s odobrením konferencie biskupov Slovenska vznikla táto inštitúcia, katolické biblické dielo, svoje prvé sídlo mala vo svite pod Tatrami pri Poprade. No a potom prvým riaditeľom bol už spomínaný Janko Maga, druhým bol pán profesor Jozef Leščinský a ja som prevzal toto biblické dielo potom od roku 1999, od 1. apríla. No a pracoval som tam 12 rokov až do roku 2011. No a my sme tam pracovali v takom zložení. Dve referentky pracovali priamo na biblickom diele. No a okrem toho sme sa stretávali s radou biblického diela, ktorú vtedy podľa vtedajšieho štatútu biblického diela predstavovali dvaja zástupcovia za každú diecézu. Jeden bol učiteľ biblických predmetov, v tom ktorom seminári alebo na teologických fakultách na Slovensku, a jeden zás bol zástupca taký, taký organizačný typ zástupca z radov ostatných takých nadčencov za biblickú kultúru, za biblickú pastoráciu. Takže vtedy sme pracovali formou projektov, no a jeden z tých projektov, ako ste povedali, bol kurz lektorov. Spočiatku sme ho nazývali, že kurs lektorov a žalmistov, ale ten, tá kategória žalmistov sa potom postupne tak trochu stratila, pretože u nás sa väčšinou žalmi spievajú, a to už je hudobná stránka, ktorú, do ktorej my sme z biblického diela nevstupovali, ale sme sa usilovali pestovať s tými, ktorí s nami spolupracovali, pestovať túto kultúru e, lektúry. A, a teda o to sme sa usilovali, aby, aby sa Božie slovo pri bohoslužbách prednášalo správne, zrozumiteľne a podobne. A tú hudobnú stránku sme nechali hudobníkom. Takže prvý zväzok, ktorý sme vydali pri, na biblickom diele, má názov Kurs lektorov a žalmistov, ale v druhým, druhom zväzku potom sme... Tento druhý zväzok sme pomenovali, služba lektora. Teda máme dve knihy publikované na túto tému. No ale ťažisko našej práce pri tomto projekte je predovšetkým to, aby sme sme sa priamo stretávali s účastníkmi, alebo teda s týmito záujemcami o biblickú formáciu, alebo technickú formáciu však pri 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 výkone tejto služby. No a ako vznikol tento projekt? No, stretávali sme sa s členmi rady biblického diela dvakrát ročne, vždy na jar a na jeseň. No a približne v roku 2005 alebo 2006 vznikol, vznikla taká myšlienka, taký návrh z úst ktorého člena tejto našej, nášho spoločenstva pri biblickom diele, že dobre by bolo venovať sa tejto otázke. No, z týchto rokov, keď som viedol biblické dielo, tak si s vďačnosťou spomínam na oca biskupa Františka Rábeka, ktorý sa zúčastňoval tak zo svojho vlastného záujmu spontánne na týchto stretnutiach. My sme ho radi pozývali, pretože to bola istá garancia takej správnej línie v službe tejto téme pre celé Slovensko. No a v jeho prítomnosti vznikla táto myšlienka aj štruktúra týchto biblických kurzov, ktoré sme viedli. Tak spontáne nejako to vzniklo, že sme sa viacerí členovia radili o týchto témach, že bude potrebné, aby naši lektory z našej strany dostali takú biblickú formáciu v podobe najskôr liturgickej, liturgickej formácie, Potom veľký priestor sme nechávali technickej formácii alebo technickému nejakému nácviku pre pre cvičovaniu určitých postupov pri čítaní a prednášaní biblických textov. Potom samotná biblická formácia, to bola taká tretia oblasť, ktorú sme zaradili do týchto biblických kurzov. No a pán Misku Brábek, pamätám sa na to veľmi dobre, prišiel potom s návrhom, že aby sme dali tam ešte štvrtú tému. A síce to, že lektory, lektorky, ktoré pracujú, alebo teda, ktoré pracujú v službe, šírenia Božieho slova pri bohoslužbách, aby dostali aj takú duchovnú formáciu. To znamená, aby naši lektory aj z tejto svojej služby tak, tak vedeli aj duchovne žiť, aby to sa odrazilo aj v ich duchovnom živote. A teda takto vznikla táto štruktúra, ktorú máme na prvom kurze i na druhom kurze. Už som povedať, že postupne, keď, keď sa ukázalo, že tieto kurzy majú dobrú odozvu a dobrý záujem, vyvolávajú dobrý záujem u lektorov, tak sme potom možno že o rok o dva pridali ešte druhú fázu alebo druhý kurz, ktorý nadvezoval na tento prvý a ten mal tiež tú istú štruktúru, ale sme išli v tých témach trošku hlbšie. To znamená v liturgickej, technickej, biblickej a duchovnej, povedzme, spirituálnej téme trošku hlbšie. No a takto to vznikli vlastne tie dva zväzky, ktoré som, ktorých názvy som už spomínal. No a z tých rokov, keď sme začali, bolo to v roku 2007, najskôr prvý kurz bol v máji 2007, vo svite bol viacdenný, myslím, že dvoj alebo až trojdenný, od piatku do nedele. Tak, tak to bolo to bola teda tak, taký náš začiatok. No a potom sme pridali ešte ten jeden kurz, pretože každý z tých autorov tých tém tak povedal, že môžeme ešte niečo pridať alebo niečo ponúknuť ešte ďalej. Tak sme vlastne urobili. Takže na ten prvý kurz nadvezuje aj druhý v tej istej štruktúre, samozrejme so špeciálnymi témami.
0: Ďakujem pekne. Vlastne toto sme ešte tak v úvode tej relácie. také všeobecné veci si preberáme, ešte vyslovene nezačal ten kurz tými vedomostiami, ktoré sa budú postupne nabalovať. Tak si dovolím len takú poznámku, že vlastne tým, že ste spomenuli pána biskupa Františka Rábeka, ste mi tak odpovedali na takú moju vnútornú otázku, ktorú som nemienila položiť do éteru. Mm-hmm. Ste odpovedali na to, že prečo práve v katedále Svätého Sebastiana, kde sme dosť často s manželom chodili, on. Organizoval aj cez lockdown kurz lektorov, aj ho viedol. Čiže je to zrejme, je mu taká, taká srdcu blízka, záležitosť všetko mu nasvedčuje, ako ste spomenuli tú históriu.
1: Áno, tie kurzy z jeho prítomnosťou alebo z jeho, z jeho pričinenia majú také, také, mali také požehnanie a my sme vedeli vďaka nemu, že robíme dobrú vec a nás k tomu veľmi povzbudzoval. Mimochodom doplním ešte to, že pán Misku Brábek je človekom veľmi akčným, veľmi akcieschopným. No a mali sme okrem tohto projektu biblickej formácie našich lektorov. Ešte ďalší projekt, kde on sa zapísal, do ktorého sa zapísal teda veľmi, veľmi podstatným spôsobom a to bol časopis Svete písmo pre každého, ktorý bol takým vyústením všetkých iniciatív, všetkých snách v jubilejnom roku 2000. A to vyústenie potom bolo v tom, že sme vydávali z biblického diela časopis Svete písmo pre každého celých 10 rokov, 115 čísel. Vyšlo, vďaka jeho iniciatíve, vďaka jeho potom veľmi, veľmi podstatnej podpore tohto projektu.
0: Takže má zásluhy v tejto oblasti ano, konkrétnej, ktorou sa vlastne teraz zaoberáme, o čom je táto relácia. Mm. Takže vlastne, pán profesor, sme si už akú majú štruktúru kurzy v podstate aj povedali. Asi sa tým nemusíme už teraz podrobnejšie zaoberať, alebo ak, tak nech sa páči čo sa týka tých jednotlivých kurzov a ich štruktúry.
1: No Tú štruktúru som už spomenul, uh-huh. teda liturgická formácia, potom je technická, biblická a spirituálna, duchovná formácia. Sme sa potom veľmi tešili, keď v roku 2010, myslím, vyšiel pápežský dokument Posynodálna exhortácia pápeža Benedikta XVI., kde presne spomína tieto prvé tri druhy formácie lektorov. Zrejme k tomu ešte sa dostaneme, takže sme sa potom smiali tak trošku žartom, že pán Svätý Otec odpisoval od nás. No. Áno, že to tak vyšlo akorát. <hým> <tak> to vyšlo. <hým> ano. Takže to bola tak samozrejme, v... hovorím to v dobrom.
0: Áno, áno, sa to tak spojilo. <hým> No Keď sme stále ešte v tejto všeobecnej rovine v tomto prvom bloku, pán profesor, máte k dispozícii aj nejaké údaje, prípadne nejaké štatistiky, ktoré hovoria o záujme verejnosti o tento kurz?
1: Áno, spomínal som, že sme prvý kurs robili v máji 2007. Ja som si robil, pretože vtedy som viedol biblické dielo, tak som si robil aj také štatistiky. Sme viedli na biblickom diele až do roku 2011, do októbra, posledný údaj mám, to bol 29. kurs, ale to je prvá, prvý kurs. Medzi tým ešte, okrem toho, boli ešte teda kurzy v tom druhom stupni tak sme prakticky každý mesiac alebo každý druhý mesiac chodili na nejaký, na nejaký výjazd boli to obyčajne z počiatku sme hovorili že tie kurzy boli dvojdňové ale potom sme to zredukovali na jeden deň pretože s tým boli spojené určité ťažkosti alebo s tým jednodňovým kurzom určité výhody že sme nemuseli hľadať noclehy a podobne tak prvý kurz bol v máji 19. a 20. mája 2007 vo svite Druhý, potom 9. 10. júna 2007, teda po mesiaci už v Ružomberku na Filozofickej fakulte. Potom ďalší bol po prázdninách v septembri 2007 a ešte potom niekoľko do konca roka. Čiže celkové 29 tých kurzov. No a štatistiky hovoria, že najväčší počet s účastníkov bol... V kniazskom seminári v Nitre celkové 142 účastníkov. To je najvyššie číslo, čo tu mám uvedené. V kniazskom seminári v Nitre to bolo v októbri v roku 2008. Potom bolo Žilinská dieceza v Katolickom dome v Považskej Bystrici. Bol kurz 14. marca 2009, tam bolo 132 účastníkov. Ďalej, Bratislavská ardicídieceza mala svoj kurz v máji 2008 v ňaskom seminári alebo Teologickej fakulte v Bratislave. Tam bolo 112 účastníkov, ešte niekoľko je potom cez 100 účastníkov, no a spolu všetkých účastníkov za tých koľko 7-4 roky. 5 rokov, bolo 2127 účastníkov. To bol kurz číslo 1 A druhý kurz potom bol už isté, že zriedkavejší, ale sme tiež môžeme povedať niekoľko stoviek tých lektorov vyškolili v úvodzovkách. Teda sme absolvovali spoločne túto, túto, tieto jednodňové kurzy. Boli to vždycky veľmi milé stretnutia na rozličné miesta. Sme včas rána v sobotu cestovali na tie kurzy. Takže to boli také milé spomienky, alebo sú to milé spomienky na tie stretnutia a, a máme v celku veľmi dobré odozvy. Tak
0: z toho vidno, že vlastne ľudia aj prahnú po takýchto ano. vedomostiach. Zrejme im to absentovalo, aby sa v tejto oblasti tak vzdelávali, aby podávali taký, by som povedala, dobrý výkon, kvalitný ano, výkon.
1: Áno. Pri organizovaní týchto kurzov sme nešli cez nejaké administratívne linie, ale sme sa usilovali, osloviť alebo ponúknuť len tieto kurzy, či už cez internetovú stránku, alebo cez rádio. Všade sme sa stretli s veľmi takou vďačnosťou, spontánne to bolo vždycky živá diskusia bola na tom. A tie stretnutia boli vždycky veľmi pekné, pretože bolo vidieť na lektorov, že majú o to záujem a, a celkové ten záujem, vlastne nám potvrdil, že tá voľba vsadiť sílu, čas, energie aj prostriedky do týchto kurzov, že to bolo naozaj dobré rozhodnutie.
0: Pán Boh si nájde cestičky, ako tých ľudí pritiahnuť ano. k tomu, k tej činnosti, na ktoré ich chce povolať. Uh-huh. No a aké máte skúsenosti, teda také by som povedala, že z hľadiska aj takého prínosu ovocia e, s týmito kurzami pre našich lektorov?
1: No, poviem takú, takú skúsenosť, že vždy po skončení toho kurzu tak sme stávali vždy program, aby sa bolo možné z toho kurzu i hneď potom zúčastniť na bohoslužbách, ktoré sme podľa možnosti slávili vždycky s miestnou farnosťou vo fárskom kostole, v blízkosti toho miesta, kde kurz prebiehal. No a to bolo vždy už potom priam cítiť ten takú bázeň u tých lektorov, ktorí absolvovali kurs celodenný a potom, snažili, a potom išli prednášať Božie slovo, tak to bolo vidieť, že tie dôrazy, ktoré sme kládli pri, pri tých jednotlivých prednáškach, najmä pri tej retorickej formácii, technickej formácii, tak tam si tí lektory naozaj dávali na tom, na tom záležať. A, a bolo vidieť teda, že tam je ten pokrok evidentný, hoci z vlastných skúseností sme nemohli porovnávať, ako to bolo predtým, ako to bolo potom a tak, ale pri tej, pri tej tak to bolo také, také pekné, také milé že tí kňazi, ktorí však boli domáci, tak tí nám umožnili vždycky s radosťou túto svetú omšu mať spoločne. A tie stretnutia bratov a sestier vo viere, tak tie majú svoju hĺbku, svoju, svoju sílu, svoj efekt. Stretli sme sa naozaj iba s pozitívnymi ohlasmi. Každému lektorovi, lektorke sme dávali certifikáty nakoniec tým, že sme im želali, aby im táto služba prinášala aj určitú radosť, aj duchovné posvetenie, aj požehnanie Božie. No a tie svete omše naozaj boli takým, vždycky takým zlatým klincom, takou záverečnou bodkou za tým kurzom. No a vždy sme sa lúčili s tým, že stretneme sa na druhom kurze. Ešte.
0: <laughs> Verím, že ste z toho mali rádzať, že ano. to padlo na úrodnú pôdu.
1: Ano. To sú také najkrajšie spomienky, ktoré mám z, tohto, z tejto služby, keď som pracoval na biblickom diele v tejto pozícii v tých rokoch 99 až 2011.
0: Vidím, že o tom s takou láskou rozprávate, takže zrejme vám to aj veľmi prirastlo k srdcu. Ano. Pán profesor, existujú v pápežských dokumentoch nejaké zmienky o formácii lektorov? Myslím, že toto je taká dôležitá otázka, takisto si ju položiť. Áno, už,
1: už som spomínal to, že pápež Benedikt XVI mal vo svojich dokumentoch posynodálnych synodálnych dokonca v dvoch. Exhortáciách po synode biskupov mal e, tieto zmienky najskôr v roku 2005 bola synoda o eucharistii. A túto synodu zvolal ešte vieme svätý Jan Pavol II a potom ju už uskutočňoval, alebo teda prebiehala pod vedením pápeža Benedikta XVI. On v tejto e, posynodálnej exhortácii s názvom Sacramentum Caritatis, teda sviato zlásky v bode 45 spomína toto. Vrúcne odporúčam, aby sa v liturgii venovala veľká pozornosť čítaniu Božieho slova zo strany dobre pripravených lektorov. To bolo v 2005. Benedikt 16. A nám to dalo práve túto odvahu, že sme do toho vstúpili a teda sme chceli toto vrúcné odporúčanie, ako pápež doslova píše uskutočný, nejako rozmeniť na drobné. A vtedy sme už na základe tohto papieského dokumentu zostavili tú štruktúru, tak ako som ju spomínal, teda v tých troch, respektíve štyroch témach. To bol rok 2005. No a potom bola v roku 2008, to už bola po začiatku našich kurzov, ďalšia synoda, a to o Svetom písme v živote cirkvi Doslova si pamätám presne ako... Keď sme sa dozvedeli, bol som na stretnutí riaditeľov biblických diel v Sankt Othylien v Nemecku za Mníchovom. A tam Alexander Schweizer, vtedajší generálny sekretár Katolíckej biblickej federácie, vstúpil v jednom momente do tej miestnosti, kde sme boli, pracovali a hovoril Annuncio vobis gaudium magnum. Zbistrili pozornosť, o čom ide rozprávať. A hovoril, habemus synodus. A my no akú synodu máme? A hovoril, tak bude synoda o svetom písme. Mhm s názvom Svete písmo v živote cirkvi. Aj hneď sme sadli a písali impulzy nejaké, ktoré by sme chceli, aby sa dostali na túto synodu, ale to je len, to som odbočil. Ale po tejto synode v roku 2008 vznikla ďalšia pápežská exhortácia s názvom verbum domini. Tu vidíme aj z názvu tohto dokumentu, že pápež Benedikt XVI použil výraz, ktorý sa používa pri liturgii, pri latinskej liturgii, verbum domini, počuli sme Božie slovo, alebo počuli sme slovo pánovo, tak v bode 58 sa tejto otázke formácie lektorov venuje podrobnejšie. Budem citovať teraz z bodu 58 tejto tejto posynodálnej exhortácie. Mimochodom, tá exhortácia vyšla o 2 roky, neskôr teda v roku 2010. Pápež Benedikt 16 tam píše, potrebné je, aby lajci poverení takouto službou, aj keď do nej neboli priamo ustanovení, boli skutočne vhodní a záväzne náležite pripravení. To sú veľmi dôležité slova. Každé z nich má svoju váhu. Ďalej pápež pokračuje. Táto príprava musí byť Musí byť biblická a liturgická, ako aj technická. Tuto máme tieto smery, alebo tieto oblasti formácie lektorov. No a teraz v ďalších e, riadkoch opisuje náplň tej, ktorej formácie. Biblická výchova sa má usilovať o to, aby lektory mohli pochopiť čítania v ich kontexte a svetlom viery porozumieť jadru zjavenej zvesti. Čiže lektor musí aj rozumieť. Ale rozumieť nielen dej, ale rozumieť posolstvu, ktoré teda text, ktorého číta. Čiže tu je tá biblická formácia, vidíme, že je naozaj veľmi, veľmi široká, veľmi hlboká a podobne. Ďalej Svätý Otec hovorí o liturgickej výchove. Toto. Liturgická výchova má lektorom poskytnúť určitú schopnosť chápať zmysel a štruktúru liturgie slova a vzájomný vzťah medzi liturgiou slova a liturgiou Eucharistie. Krásna línia alebo vízia toho, o čo má ísť v liturgickej formácii našich lektorov. No a tretie, technická príprava. Má čoraz lepšie uspôsobovať lektorov na umenie čítať pred ľudom. Umenie. Či už priamo, alebo pomocou moderných prístrojov na zosilnenie hlasu, teda práca s mikrofónom. Čiže tá technická príprava je taktiež veľmi široká oblasť, v ktorej vynikajú naši ľudia slova. Či sú to herci, novinári, žurnalisti alebo naši lektori nesmú za nimi zaostávať mm. po, tejto, tejto stránke, po tejto stránke. No a takže svätý Otec Benedikt XVI v tomto bode spomína tieto tri oblasti. No a už som spomínal, že pán biskup Rábek hovoril, keď sme zostavovali túto štruktúru pridajte tam ešte štvrtý bod a to je duchovný život lektora. Aby lektori aj mali určité duchovné ovocie z tej služby, ktorú v tej ktorej farskej či filiálnej komunite odovzdávajú alebo vykonávajú. Takže toto je toto sú papieské dokumenty, s ktorými sme sa stretli a ktoré boli pre nás takou oporou aj určitou istotou, garanciou, ktorá nám dáva túto istotu, že sme robili dobrú vec. A robíme naďalej.
0: Ja si myslím, že naozaj aj pre je to veľký prínos, keď je kvalitný lektor pre tých účastníkov tej bohoslúžby. A mnohí Určite. to vedia oceniť a ocenia to aj Priamo, že to povedia tomu lektorovi, že konečne sme tomu lepšie porozumeli, konečne sme lepšie počuli, bolo to pomaly, zreteľne a dávalo to zmysel. Takže to už je to ovocie, keď niekto odchádza a má z toho ten prínos, ktorý by aj mal ano, mať. Ano, ano, Ďakujem vlastne. veľmi pekne.